0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is woensdag 15 november en op veel plaatsen in Vlaanderen is het dweilen met de kraan open. Wout van Aert gaat minder crossen. bloemperkjes bedreigen de oudste carnavalstoet van het land. Maar dat is voor straks. Eerst hebben we het over GR, beter bekend als Evelien. De man die seksuele beelden van BV's ontlokt. Opnieuw is hij gearresteerd. Wat bezielt hem toch om het telkens opnieuw te doen? Mijn naam is Saar van Olmen en dit is The Insider. Evelien, je herinnert je de schuilnaam? Misschien drie jaar geleden voor het eerst in het nieuws verschenen. Maar nu is hij opnieuw bezig en dat is niet de eerste keer. We hebben het erover met Annelies Baten, krimisjournalist bij het Nieuwsblad. En volledig mee met het dossier. Dag Annelies. Dag Saar. Ja, Evelien. De blondine die naaktfoto's wist te bemachtigen bij BV's of iemand die zich voordeed als blondine bij Peter van der Vijre en Stamma Samang. Ja, dat was een groot schandaal drie jaar geleden. Hè?
2: Ja, inderdaad. Dat was het najaar van 2020 dat eigenlijk, ja, ik durf toch wel te zeggen, er een kleine bom is gebarsten bij ons. Want plots gingen er naaktbeelden van BV's, uh, Stan van Samang, Peter van der Verre en Jean Dond, echt viraal. Mm -hmm. En dan bleek eigenlijk dat um, een jonge twintiger uit uh, het Oost-Vlaamse Hamme erachter zat. Ja. Omdat hij onder een valse naam, mm -hmm. Evelien onder meer, maar hij had nog andere aliassen, probeerde naaktbeelden te ontfutselen van die mannen en die dan ook allemaal netjes stokkeerden in mapjes. Ja. Maar die had hij ook uh, doorgegeven aan een vriend van hem, daar eigenlijk een beetje mooi lopen stoepen, zo van kijk eens, ik heb hier naaktfoto's van, mm -hmm. van BV's. En uh, die vriend heeft die foto's verspreid, waardoor die plots viraal gingen. En uh, in het kader daarvan uh, hebben ze uiteindelijk... Evelien kunnen ontmaskeren en ja. is hij naar de gevangenis gemoeten.
1: Ja, hij is naar de gevangenis gemoeten, maar er zijn nog een heel aantal andere dingen gebeurd.
2: Ja, klopt. Dus ja, het gaat natuurlijk over wel ernstige feiten, mm. van, van belaging, afpersing, etc. Dat mag je niet zomaar doen. Mm. Hè. Foto's van iemand op die manier ontlokken en die dan bewaren en zeker ook het verspreiden van dergelijk beeldmateriaal. Maar um, ja, de onderzoeksrechter had wel snel geoordeeld van kijk... Die man hoeft niet per se in de gevangenis te blijven, in voorrichten is in afwachting van zijn okay. proces. Hij mag wel onder voorwaarden worden voor vrijgelaten. Natuurlijk, een van die voorwaarden was uh, geen nieuwe feiten plegen, dat is evident, uiteraard. Ja. Maar dan zijn wij er uh, in het najaar van. Vorig jaar, 2022, zijn we er wel achter gekomen dat hij eigenlijk uh, verkast was naar Nederland. Hij okay. zeggen zijn, zeg, zijn leven daar terug een beetje opbouwen. Dat was in eerste instantie niet helemaal naar de zin van mm -hmm. uh, de politie. Want in feite mocht hij niet naar het buitenland. Maar goed, dat is dan oogluikend toegelaten dat hij mm -hmm. daar een job kon hebben. Want hij beweerde ja, dat iedereen hem herkende en hij wilde daar gewoon met een schone lei beginnen. En heeft hij dat dan gedaan? Maar, ja, die schone leid dat heeft niet zo heel lang geduurd, want mm. daar is hij dus terug opnieuw begonnen. Wij hebben dat toen uh, uitgebracht, ook met onze krant, dat hij uh, dus in een Nederlands hotel ook terug uh, mensen onder een valse naam, dit keer Ariana, mm -hmm. ook weer een hele mooie vrouw, uh, benaderd had en op die manier beeldmateriaal had proberen te ontlokken. En op basis daarvan um, ja, is de politie hem dan terug gaan oppakken. Mm -hmm. Ze hebben ook opnieuw computers doorzocht. En effectief, wat bleek dan dat hij opnieuw begonnen was? En is dat dus terug naar de gevangenis gevlogen? En, In Nederland ja, dan? Of, uh, nee, nee, nee. nee, ze hebben hem hier naar België gehaald. En de onderzoeksrechter heeft dan beslist van... Oh ja, Kijk, voorwaarden geschonden, opnieuw feiten gepleegd. Terug naar de gevangenis. Daar is hij in maart van dit jaar is hij terug vrijgelaten. Mm -hmm. Maar hij bleek toch wel zeer hardleers te zijn, want ja. hij is dus opnieuw begonnen, waardoor hij dus nu voor de derde keer terug naar de cel is gevlogen. En dat was uh, gisteren. Okay. Hij is dus in het weekend terug opgepakt en gisteren is hij terug naar de gevangenis gevlogen.
1: Nu dat hij opnieuw bezig is, dat was deze week wel heel duidelijk, want er was ook een artikel verschenen um, met een getuigenis van een bekende Vlaamse acteur... Die is uh, met zijn getuigenis naar jullie gekomen. Hè?
2: Ja, klopt. We hebben die man kunnen spreken en uh, die stond er natuurlijk op uh, dat zijn anonimiteit gewaarborgd bleef. Ja. Maar hij wist ons te vertellen dat hij uh, vier jaar geleden, dus net voordat de hele zaak bij ons aan het licht kwam, ook benaderd is door okay. Evelien. Door destijds ook zijn, uh, zijn valse profielen van die Australische blondine. En uh, hij wist ons te zeggen dat hij nogal handig is met computers en zo'n dingen wel makkelijk doorprikt. Mm. En dus hij had eigenlijk onmiddellijk door van: ja, dat gaat hier toch wel over een vals profiel. Hij had ook gezien dat hij heel veel BV's ook volgde. Uh, heeft dan eigenlijk nog BV-collega's uh, gewaarschuwd: van kijk, let op, want dat gaat om catfishing. Die probeert je beelden te ontlokken, zeker niet uh, op ingaan. Een waarschuwing die niet echt bij uh, Peter van der Verren of Stamansamang uh, is geraakt dan? Nee, helaas niet, denk <laughs> okay. ik. Um, maar sinds hij heeft wel geprobeerd om hem nog te waarschuwen. Hmm. Zelf is hij er nooit ingetrapt, dus hij is in feite zelf geen slachtoffer geworden okay. van Evelien. Maar um, het toeval wil uh, dat hij uh, begin van vorige maand, dus begin oktober, kreeg hij plots terug berichtjes. Via Instagram okay. werd hij opnieuw gecontacteerd. Terug door... Ja, hij zegt, er bestaat geen twijfel over, dat is hem terug. Want de openingszinnen waren ja. echt hetzelfde. Zoals, hey, hoi, uh, stoort het dat ik u uh, een berichtje stuur? Uh, jij bent wel een hele klappe man, maar dat zal je wel al vaker gehoord hebben. Mm. Dus zo eigenlijk, het ja, was, zo smooth en het onmiddellijk zo een, een beetje in verleidingsmodus ja. komen. En blijkbaar waren dat dezelfde openingszinnetjes als vier okay. jaar geleden. Dus voor hem was er geen twijfel mogelijk. Ja, het ging terug over Evelien. Dit keer noemde hij zich Laura. Um, ja, hij zegt, ik kan dan natuurlijk niet zwart op wit bewijzen dat hij dat is, maar, maar hij heeft wel dat ik zag gevoel. ook dat het profiel ook opnieuw BV's volgde. En ook opmerkelijk, uh, 15 oktober hebben ze de laatste keer een chat uitgewisseld. Alleen hebben ze de laatste keer gechat... En um, nadien heeft hij ook gezien dat het profiel offline is gegaan. Dus hij kan ze ook niet meer terugvinden. Ja, want hoe
1: heeft hij dat dan aangepakt? Is hij daar dan mee naar de politie gestapt? Of hij hij dat heeft dat niet? gemeld
2: aan de politie, okay. inderdaad. Hij heeft ook verwezen naar de zaak, Evelien. Hij heeft gezegd, kijk, ik denk dat zij terug opnieuw bezig is. Dus uh, ik wil dat hier even signaleren aan Save on Web. En hij heeft dan ook melding gekregen dat zij dat verder gingen onderzoeken. Hij is die foto's van die vrouw, want dat ging weer om een hele mooie Wulpse dame, rood roodhaarige mm -hmm. in dit geval nu, ook uh, niet echt. Uh, weinig verhullende mm. foto's. En uh, hij heeft ook um, via Google Image eigenlijk de, de, de originele beelden kunnen terugvinden. Ah, ja, en dat okay. zou nu gaan over een jonge vrouw uit North Dakota. Uh, dus ook weer een Amerikaanse, heel ver van hier. Ja, want dat, van inderdaad de foto's wel,
1: zou want dat is inderdaad wel de manier waarop hij altijd te werk ging. Ja. Hij gebruikte foto's van Meisjes uit het
2: buitenland, hè? Ja, klopt. De, de foto die hij bij de zaak Evelien heeft gebruikt, dat ging dan over een Australisch model. De tweede foto, de Ariana, was dan een Amerikaanse. Dus het zijn eigenlijk altijd ja, geen, geen meisjes van hier.
1: Om zo dan niet ontmaskerd te worden. Ja, dat klopt. We hebben het nu de hele tijd over Evelien, maar vooral de duidelijkheid, die man heeft ook een naam. We gaan ze een initiale noemen, G.R., en, uh, een jonge man van dertig, hè?
2: Uit Hammen. Uit Hammen. Huis Vlaanderen, klopt, ja.
1: Het lijkt aanvankelijk te gaan om een uit de hand gelopen studentengrap. Maar nu blijkt het wel te gaan om iemand die dwangmatig te werk ging, hè? Kunnen we in zijn hoofd kijken?
2: Ja, klopt. Die man ging eigenlijk heel dwangmatig uh, te werk. Um, en uh, psychiaters hebben hem ook onderzocht. Wat dan mm -hmm. natuurlijk de standaardprocedure is ook bij zo'n zaken. Dat uh, verdachten worden onderzocht. En wat blijkt, ja, dat hij... Best zou worden behandeld intensief mm -hmm. uh, in een psychiatrische instelling. voor zijn ja. seksuele problematiek. Verslaving, want dat is wat dat er uh, bij hem echt wel speelt. En dat hij um, dus niet
1: in een gevangenis thuis hoort?
2: In principe niet. Nee. Mm -hmm. Het lijkt mij dat het enige voordeel van de gevangenis is. dat hij daar uh, amper toegang heeft tot het internet. Want het is nu ook gebleken dat van zodra dat je die man een computer geeft. dat hij het uh, toch niet kan laten om er terug mee aan de slag te gaan. Dus uh, de drang is voor die man te groot. Ja. En vandaar dat er uh, ook wordt geadviseerd om hem inderdaad op uh, te nemen en hem daar intensief voor te begeleiden. Ja, want hij blijft het maar doen. Hè. Geeft hij daar een verklaring voor, dat hij het maar blijft doen? Oh, ja, um, alleszins ja, over die laatste verklaringen, daar weten we nog niet zo heel erg veel van. Mm -hmm. Maar wat hij uh, na het losbarsten van de zaak in uh, 2020 wel zei, is dat hij... Um, ja, dat het eigenlijk een beetje een gevoel geeft van macht, zeker als het gaat over BV's. Hij gaf daarbij ook aan dat hij zijn vader jong verloren heeft en mm. daardoor een beetje zoekenden is verloren, niet zo heel goed weet wie dat hij zelf is. Mm. En daarbovenop komt er dan nog eens bij dat hij zich aanvankelijk niet zo heel erg goed in zijn vel voelde, want hij bleek dan op mannen te vallen. Hij wist niet zo heel goed hoe hij daarmee om moest. En um, hij viel ook uh, op heteromannen, mm. die, waar dat hij natuurlijk dan als homoseksuele man weinig kans bij maakte. En hij legde dat dan uit, ja, dat hij op een andere manier dan eigenlijk probeerde ja, om toch zijn slag thuis te halen. Zeg maar. en, ja, dat verhaal kennen wij dan onder mm. een vals profiel als vrouw.
1: Ja. Nu drie jaar geleden ging het heel veel over die sokken. Hè? Is dat een, een verhaal dat nu terugkomt?
2: Ja, het is zo dat uh, inderdaad, uh, hij aan BV's en andere mannen wellicht, maar de foto's van de BV's hebben we natuurlijk zien rondgaan, jammer mm. genoeg, dat, uh, dat hij heel erg kikte op, um, ja, op kousen. Niet zomaar gewone sokken, maar uh, altijd zo wel een beetje de hippere sokken mm -hmm. of, of voetbalkousen. Um, dat vond hij heel erg fijn. Maar ja, wij hebben vernomen dat um, na de periode van Evelien en nadat hij uh, als Ariana bezig was, dat hij die vragen niet meer heeft gesteld of dat hij alleszins uh, die fetish onder controle had. Maar um, ja, die daar... acteur zei gisteren ook nog schamper tegen mij toen ik hem belde van ja, dat zou wel heel erg dom zijn van hem. Ja. Omdat het hem natuurlijk onmiddellijk zou ontmaskeren. Nu, hoe denk je dat dit loopt? Uh, ja, uh, normaal gezien moest de zaak um, maandag uh, behandeld worden. Okay. De raadkamer zou wellicht uh, doorverwezen hebben naar de correctionele rechtbank, waar mm -hmm. dat dan eindelijk het proces zou kunnen volgen. Maar ja, dat is nu uitgesteld voor een bepaalde duur, gezien zijn arrestatie. Mm -hmm. Dus ja, ik weet het niet. Nu vrijdag uh, gaat de raadkamer zich moeten uitspreken over zijn al dan niet verlenging ...van uh, zijn gevangenisstraf, dus blijft hij in de cel of wordt hij terug vrijgelaten. We weten het niet, maar ik vermoed wel dat ze hem nog even gaan vasthouden.
1: Want hebben we het hier over zware feiten, wat
2: hij, uh, wat hij gedaan heeft? Oh, ja, um, het gerecht tilt daar toch wel zwaar aan, want het gaat hier over feiten van uh, belaging, mm. afpersing... ...het verspreiden van uh, beeldmateriaal uh, op een onrechtmatige manier... Dus ja, daar staan wel straffen op. Uh, het, het luikje afpersen heeft dan vooral betrekking op het feit dat hij soms ook mannen wel echt afdreigde en zei van ja, als je mij nu geen beelden geeft, dan stap ik naar uw vrouw. Mm -hmm. Dus hij ging ook wel uh, soms echt wel niet netjes te werk. Er is nog iets bijkomend. En dat is dat Speurders ook wel beelden van minderjarigen op zijn computer hebben aangetroffen. Mm -hmm. En dat geeft natuurlijk wel een heel rauw randje aan deze zaak. En dat was ook uh, in de eindvordering was het ook wel duidelijk dat ze hem daar ook wilden voor vervolgen. Dus ja. voor het bezit van kinderporno.
1: Dat komt er allemaal dan weer bij.
2: Klopt, ja. Hoewel uh, wij wel vernemen dat uh, het misschien niet doelbewust was dat mm. hij op zoek ging naar die beelden, maar dat hij die eerder uh, via een download op zijn computer ook heeft binnengekregen mm -hmm. uh, door ergens beelden op een ongure website te gaan uh, binnentrekken. Mm -hmm. Maar goed, uh, ja, het stond natuurlijk wel op zijn computer.
1: Ja, dat valt dus allemaal nog uh, af te wachten. Ik ben benieuwd hoe dit zal lopen. Dank je wel, Annelies, om uh, dat even te komen toelichten.
2: Dat is heel graag gedaan.
0: In de archieven van Assisen liggen dikke dossiers van oude moordverhalen. Over de Bonnie Clyde van Antwerpen. Over een passionele eermoord onder diplomaten. Over de aanslag op de koning der Belgen. Ik ben Cedric Lagast, host van de Stemmen van Assisen. En al drie zomers lang duik ik in al die vergeten oude Assise-zaken. We hebben nu al die verhalen gebundeld in één handig podcastkanaal, waar je direct alle afleveringen terugvindt. In de archieven van Assisen. Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app.
1: En voor het andere nieuws is Bert erbij komen zitten. Dag Bert. Dag Saar. Bert, staat jouw huis nog droog?
0: Ja. Min of meer. Mijn tuinen wel? wat minder. Daar ah, stonden oei. echt al plassen in de tuin. Ja, Miserie. dat was een beetje gek. Ja. Mm -hmm. Maar uh, ja, op veel andere plaatsen is het natuurlijk nog veel erger. Zeker, uh, zeker ja, na gisteravond. Uh, ik, ik ben zelf naar huis gereden in zo'n gigantische bui waar dat op de straat volledig bloedt. mocht je het ja, denk ik. Ja, ja, ja het was ongelooflijk. Tot 40 liter water per vierkante meter is er op veel uh, plaatsen gevallen. Mm -hmm. En dat is echt wel zeer veel en zeer uitzonderlijk. Ja,
1: gigantisch veel. Ja, gaat het ooit stoppen met regenen?
0: Um, ja, het zal ooit wel stoppen, maar de land is nu nog niet helemaal voorbij. Mm -hmm. um, donderdag komt er nieuwe regenzone. Zaterdag ook nog één, zei onze weerman Frank de Bozere. Uh, en Het is pas richting volgende week dat er misschien een beetje beterschap is. Dus het is nog even ja, dweilen met de kraan open.
1: Ja. Van ondergelopen weilanden gaan we dan naar het uh, veld rijden
0: schoonbrugstje staan. Heel
1: schoonbrugstje. Ja. Want we lazen gisteren dat Wout van Aert dat hij minder gaat crossen.
0: Ja. Wat is er aan de hand? Ja, voor het Frans misschien uh, jammer nieuws. Droevig, ja. Ja, ja. Vorig jaar reed hij nog 14 crossen. Nu staan er acht, misschien tien op zijn programma, waarschijnlijk mm -hmm. acht, wat niet zoveel is voor hem. En vooral, hij gaat het WK en het BK niet rijden dit en jaar. waarom ja. gaat hij dat niet doen? Wel, hij wil zich vooral wat meer focussen op de weg. Uh, het is al een paar jaar zo dat ja, natuurlijk hij wel eens die Ronde van Vlaanderen of parijs mm -hmm. erbij winnen. En dan wordt er altijd had gekeken van, crost hij niet te veel in de winter en ah, ja, okay. uh, bekoopt hij dat dan niet op dat moment? Maar, vooral, en dat wordt nog niet volledig uitgesproken, maar toch tussen de lijn al heel hard mm -hmm. um, hij gaat de Giro rijden dit jaar
1: Oké. Okay.
0: en hij zou daar misschien voor een klassement gaan, okay. voor de eerste keer. Ja, dus okay. ja, dat is allemaal wel wat spannend.
1: Ja, ik uh, hoor hier dat jij voormalig wielerreporter bent. Ja. Vind je dat een goed idee?
0: Ik vind dat een top idee. Ja, ja. vertel omdat hij, ja, hij gaat altijd uh, met minder druk starten in de Giro. Hmm. Um, en door ook van de Giro een doel te maken, gaat hij ook um, met minder druk starten in de klassiekers Dan is er niet hmm. één of twee wedstrijden dat hij absoluut moet winnen.
1: Ja, die stress ja, van ja, die vorig crossen, jaar...
0: Voilà. Ja, en die crossen Wat heeft hij juist. toch allemaal al gewonnen. Hmm. Uh, dus ik vind het fantastisch dat hij iets nieuws probeert.
1: Oké, okay, spannend voor Wout dus. Dan gaan we nog even naar Herendhout. Want daar wordt de oudste carnavalstoet van het land bedreigd in zijn voortbestaan.
0: Ja, het Help. gaat over Peerstoets.
1: Peerstoets. Ik heb er nog nooit van gehoord, Bert.
0: Sinds 1892 lopen ze daar met carnaval door de straten. Wat is er nu gebeurd, Saar? Ze hebben in die straten, in het centrum, overal bloemparkjes gezet. Oei. Ja, met paaltjes rond. Verkeersremmers. Goed, zou ik denken. Ja. ja, maar ja, zeggen die mannen van Herenthout, hoe kunnen onze wagens, onze praalwagens hier nog door? Paniek paniek. Overal nu, de, um, de schepenen hebben gezegd, ja, maar ja, die gaan er nog wel door kunnen, er kunnen ook tractoren door en zo verder, maar ze zijn er toch niet helemaal gerust op, want ja, zo'n praalwagen, manœuvreert manoeuvreert ook niet zo gemakkelijk, hè. Dat is waar. Ja,
1: ja dat valt nog even af te wachten, dus.
0: Ja, het is bang afwachten.
1: Bang afwachten voor ja. uh, voor Herentuit. Dankjewel ja. Bert, om dat hier even te komen toelichten. Dan ja. zijn we er morgen weer met een nieuwe Insider.